0: 我们今天来接着讲新约的第九课，呃，马太福音的第五章。我们紧接着上一节课的内容，上一节课是讲登山宝训。我们今天就接着下面看耶稣基督是怎样对他的门徒就登山宝训的信息进行展开的论述。耶稣基督接下去说：“你们是世上的盐，你们是世上的光。”这一句话呢，和合本的翻译和原文稍微有一点点不一样。原文更加精准的意思呢是：你们是地上的盐，你们是世界的光。关于这两句话，我们应该怎么解读，是我们今天这节课的内容。当然啊，我们是肯定做不到像唐崇荣牧师那样，希伯来书可以讲一百八十多集啊。没有深厚的神学基础和哲学基础是达不到他那个水平，所以我们只能按照圣灵的带领，按照自己的能力来尽力的学习。不过，我们相信圣灵的光同样也会照亮我们这一群饥渴慕义的，但是同时又是很愚拙的小羊。在开始今天的课程之前，我们先来回顾一下我们上一次课程讲过的三位一体。在前几节的课程里，圣经关于上帝是什么，他说了三句话啊。他说：“上帝是道，上帝是爱，上帝是灵。”我们从这三句话里面，我们去感受神的美意啊。他其实向我们启示了他自己。第一句话，上帝是道。他是讲上帝是一切秩序的来源，上帝的话，上帝的道创造了这个世界，所以这个世界它的秩序必须是符合神的道。旧约的耶和华神给我们的第一印象是公义，对吧？所以他建立秩序，他并且痛恨人违背他所设立的自然秩序和心灵秩序。第二句话呢是讲上帝是爱，那爱。就是上帝的道的全部内容，所以耶稣基督来的时候，他用登山宝训告诉我们怎样显出有爱的品格。神道成肉身来到人间，他亲自将神的启示以内容的方式告诉我们，他向我们揭开了救约的秘密。第三句话呢是，上帝是灵，我们知道上帝的灵。上帝的灵所到的地方，哪里就得到自由，对吧？所以神的灵，它是一切的方法。所以这个是讲方法论层面的事情。所以一个人要理解上帝的真意，他必须要同时思考这三种意义，要将这三种意义进行综合起来思考。任何单向度的对上帝意义的理解，就是对上帝意义的误读。我们纵观人类历史啊，我们非常容易看到那些对上帝意义误读的群体。比如说，一个信仰上帝的人，他仅仅考察秩序，忽略另外的两种意义啊。这个人就只能停留在知识的层面，他的人性深处没有爱的力量，他的生活细节中他也无法感受到上帝的恩典。这个人呢，就很容易陷入律法主义。我们在圣经中的犹太人，特别是法利赛人，就是属于这个类型。他们特别强调上帝的秩序，所以他们将摩西律法可以扩充成许许多多的那些具体的、没有爱的教义和条规。还有一种人呢，就是他紧紧抓住爱的意义，他对其他的两种意义也是视而不见。这些人他就很容易只停留在行为的表面，高估自己爱的能力，他甚至会去忽略或者回避人性的幽暗性和有限性，所以他会收获人间的赞美，但是他感动的是自己，而不是荣耀上帝。这是一种单向度的强调爱的方式，他忽略了上帝的绝对命令和绝对的公义秩序。他用人的同情心去代替上帝的恩典，这样的人，他用自己代替上帝，他还认为自己很近前。我们可以看到，现在西方社会充斥这样的人。还有一种呢，就是他只追求属灵上的意义，他对其他的两种也是视而不见。这种人，他很容易停留在玄幻的层面去理解圣经，去理解神的启示。他就很容易进入神秘主义或者是迷信的那种困境里，就非常容易走向两个极端。一个极端呢，就是缺乏综合思考的能力和知识细分的能力，就会变成世人眼中的那些迷信的人，就给基督教也添羞辱啊，让别人看不起我们，以为我们都是很愚蠢的迷信的人。还有一些人呢，会走向另外一个极端，就试图从这个悲惨世界中隐藏而去，幻想自己能够逃离苦难，自己一个人飞天堂啊！这种单向度追求属灵的信仰方式，它不仅丢失了行公益的勇敢的美德，而且它也丧失了爱的力量。我们把它叫做佛系基督徒啊。他只是挂了一个基督徒的帽子，他本质上还是佛教那一套啊，就不是在庙里躲藏，就是在殿外烧香。这种人，呃，怎么说呢？就是比较灵异啊，我们把它叫做，有些人会把它，呃，归到，呃，特别灵恩的那个一派别。但是灵恩派是一个很复杂的群体，我们不能这样一概的给他们下结论。但是总而言之，只有完整的领会神的启示。认识这位三位一体的真神，在秩序、内容和方法这三个层面上都坚守他的道，我们才能够领会到整全的福音，因为这是基督教导我们的。旧约呢启示了神的秩序、神的公义，从新约开始，基督的登山宝训就讲述了天国的总原则——天国八福嘛。他就完美的彰显了“神就是爱”这个具体的内容。接下去呢，我们今天就开始聆听神接下去的教导，他是从方法论层面上对我们进行进一步的带领。所以，这是我们今天接下去的内容，方法论层面的内容是基督亲自带领的教导。上一节课的登山宝训里面，我们看到耶稣离开了众人，登上了高山，面对他的门徒。这些门徒都是他国度里的人啊，都是得了天国的人。但是呢，基督依然必须在地上，呃，交给这些门徒，让他们去完成神交给他们的使命。这些门徒他必须将天国的原则交给国度以外的人。他的目的是要将这些人也带到基督的面前，这就是为什么基督要离开众人，登上山向门徒宣讲的原因啊，并不是因为他小气，他不怜悯广大的民众，而是因为神国度的扩展是有一个原则，这个原则就是他交给门徒的大使命。天国的扩展是我们每一个人都有责任的，在行使这个大使命的过程中，我们得到神的赐福。同时，也让别人蒙福。圣经里面说过嘛：“神使万事相互效力，让爱神的人得益处。”呃，相信这里面的奥秘，我们虽然暂时不懂，但是我们简单相信，认真执行。登山宝训是讲关于天国子民应该有的七个品格，或者说的更加准确一些，是一个品格的七个不同的阶段。第八个是讲有这个品格的人，他会面对的境境况和环境啊，就是受逼迫。我们是一定会受到逼迫的啊，但是神给了我们应许，因为天国是我们的。作为天国的子民，行事原则就要遵守天国君王的命令啊。他的命令就在接下去的经文里面启示给我们，就是后面这一系列的论啊，论这个，论那个。在这些的论当中，有一个总的原则，这个原则就是我们今天要讲的内容，就是光和盐。具有天国品格的人应该怎样做啊？就我们应该知道，我们不是孤芳自赏，也不是关起门来自高自意啊，而是要在这个世界上发挥影响力，并且告诉门徒发挥这些影响力的性质和方法。所以，神将它总结出非常简短的两个概念，就是做言做光。这个就将一切伪善的、道德质疑的宗教全部都排除在外啊。我们的王他关注这个世界，因为这是他创造的世界，所以将人从世界中抽离出来的那种宗教，都是不全面的。天国的七福里面啊，有些叫天国八福，不过都一样了。它里面有一句话叫“清心的人有福了”，因为他们必得见神。清心就是指道空自己，更新自己啊。倒空自己其实是一个非常重要的过程。你道空不仅仅是表面上的谦卑啊，你还要从观念秩序。知识结构和方法论这三个层面，你都要把自己倒空，你残留任何一项都是不全面的。但是倒空又是很难的啊，尤其是观念秩序的更新，我们知道这几乎不可能。呃，特别是像像我们这样在中国接受教育的基督徒，你如果不完成观念秩序的更新，关于圣经我们可能也是读不懂的。所以，这个工作必须在基督里进行，在圣灵的带领下去持续的更新，这是一个不能松懈的过程，并且覆盖三个层面。首先呢，你要用圣经的话语去更新观念秩序，然后用新的观念秩序去更新你已经掌握的知识结构，你最后才用新的知识结构去更新方法论。旧约是更新观念秩序啊，他给以色列人建立一个赎罪的概念，这个过程神用了整整两千年啊。新约呢是更新知识结构，对吧？人当时的概念当中，怎么想到神可以成为人呢？死亡怎么可以被复活战胜呢？对吧？人怎么可以拥有属天的生活呢？这些都是超越我们的常识的。所以新约就是更新了人的知识结构，让我们知道这一切都是可能的，而且都是在神的护理下能够完成的。再接下去是使徒时代，就是圣灵的工作。圣灵的工作是带领我们在方法论层面不断的开拓前行。我们看到圣灵在历史中带领那些众圣徒，确定教义，并且训练他们。最后，带领他们探索科学，走向历史的深处，将人类的历史推向世界的末日。这个过程，我们现在看到也已经进行了两千多年。这是一个现行的涌现过程，就是圣经里说的“旧事已过，一切都是新的”。这个“新”也包括我们的价值观，也包括我们看问题的视角，也包括我们的形式为人，也就是方法论。这个呃三部结构也可以用在耶稣的教导中。耶稣用圣经的话语更新了门徒的观念秩序，对吧？就是登山宝训，他更新了人的三观。接下去以后呢，耶稣带领门徒要做更深层次的更新，也就是知识结构的更新和方法论的更新。对于一个有限有罪的人来说，要构建一种新的心灵秩序是非常艰难的。我们得救之人，其实往往还是用我们原来的观念方法在行事为人，所以耶稣要亲自来教导我们接下去应该怎么做。所谓的清新是如何的清新，所谓的温柔又是如何的温柔，接下去耶稣都会告诉我们。耶稣降临人间的时候，整个世界在最这个方面。和大洪水之前的世界是没有什么两样大洪水之前，神看世上满了罪恶啊，所以他才用洪水灭了全地，应该也包括一切的路上的生物啊。大洪水只是暂缓了人类罪的繁衍，但是它并不是神最终的解决罪的方案。最后的解决方案，这个死应该是。这个时候来到世界的耶稣啊，这个才是神给我们罪人的最完美的解决方案。我们不要以为在大洪水之前的世代，神好像没有做什么啊，他其实做了很多。他将自己启示给人，比如说亚当就是认识神的，对吧？他在伊甸园里和神还亲密接触，神像父亲一样啊，教他管理世界。也像父亲一样将夏娃带到亚当的面前。大家还记得，神还给他做了一件衣服啊，用动物的皮毛做了一件衣服披在他的身上。但是，当亚当一出园子，他的第二代就开始杀人，该隐就杀了亚伯。在圣经里记载，赛特也是求告神问明，说明赛特也是认识神的。但是后面没有几代人啊，我们就看到大洪水的时代就来了。中间虽然也有以诺与神同行三百年，也有像诺亚那样传讲神的话，关于世界的毁灭啊，但是人并没有听。洪水之后的时代和前面的时代相比，我们看到罪人还是一样的罪人，神也还是一样的神。唯一的不同就是前面那个时代当中，我们看到人在传讲神的救恩这件事情上全然的失败，这个时代呢？神亲自来到人间，他自己来宣讲。那么，神要来到人间，万一人还是像以前那样不认识神怎么办？对吧？所以，神就不再拣选一个人，而是拣选一个民族。民族的历史你是很难篡改的，民族的命运也是人力很难左右的。所以，通过这种方法，神用历史启示他自己。这样就可以让我们的信仰从世界上千千万万的那些虚假的宗教中区别出来啊！他们和我们最大的不同是，他们只是跟从一个人，不管这个人他是号称从神还是从天使那里听到的所谓真理，但是人跟随人是一定会出问题的。神不希望我们听一个人的话，神希望我们听神的话。那神的话用什么方法告诉我们呢？当然，他不是靠一个人啊，他是靠一个民族，整个民族的命运启示出来的那一位道成肉身的神。这个是我们和其他伪宗教最根本的不同。我们再说回来，人的状态在耶稣来的时候依然是处于败坏和黑暗当中。在创世纪的第六章里面说，世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，凡是败坏了，剑、呃、是败坏了。凡有血气的人，在地上都败坏了行为。他这里一共用了三个败坏，一连说了三个败坏，可见啊，这个世界的败坏程度啊，它包括自然界，也包括了有血气的人。在以赛亚书里面，神也说了百姓的状况啊，说那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死因之地的人有光发现照着他们。百姓的状况就是坐在黑暗中，一直等到光的出现。所以神启示的那位真理之道告诉我们，在这个世界上，圣徒的职责是针对这两种状况：一个是黑暗的世界，一个是败坏的人性。那么我们再来问一个问题，就是黑暗和败坏到底是怎么产生的？关于这种问题，世界上有两种答案。在圣奥古斯丁的《上帝之城》写出来之前呢，人往往只有希腊的哲学观点来解释善恶啊。希腊的哲学观点对善恶的解释，它是善恶二元论。呃，所以我们就会听到有的一些异端说，神又创造了善，又创造了恶，然后创造恶的是那个稍微次一点的神，这个都是希腊的那些善恶二元论产生的那些错误的思想。这种论调是很危险的。为什么这么说呢？如果大家都认可这个世界是神创造的，对吧？那么善恶也确实是存在的，我们肉眼可见的存在。所以，善恶如果都是神创造的，那就很容易引出另一个问题。这个问题就是：神既然你创造了爱，然后你再来指责我们黑暗和败坏，这个是不是有点太过分了啊？这就很明显，这个逻辑就出问题了。所以呢，我们要寻找一种更加正确的思想。而且，这种正确的思想在圣经里面就已经告诉我们了。圣经里面关于暗，它是这么描述的：在创世纪的第一章第三句话里面，它就说：“神说要有光，就有了光。”这里发现没有？他说是要有这个光，不是说神创造的。他这里并没有说创造这个词，他说要有这个是神给予的。我们在圣经的其他地方就知道，神就是那真光，对不对？所以神说要有光，神将他自己的光照进这个渊面黑暗的世界。所以这个地方的光，它不是我们照明用的光啊。神照的光要在第三天才照出来，对吧？大光、小光，这里的光呢，它还不是神创造的那个光。这个地方的光，他说神就是光，神用他的光照耀进我们这个黑暗的世界，所以这一句话他就直接宣告了神要进入这个世界给我们光明。然后接下去他说神说光是好的，他就给好加了一个标准，神是好的 ，God is good， 对吧 ？Good 这个词和 God 就是很相像。一切像神的，就是好的，这个就是好的标准，并且神将光从暗分开。我们知道这个世界是渊面黑暗，对吧？它本来就是暗的，之所以暗，是因为没有光，光没有进去，所以光的缺失是暗成为暗。这个就是神对于暗的定义啊，暗不是被创造出来的。暗是因为光的缺失成为暗，我们在物理学上也能观察到这一点。对光的抵挡会成为暗，也就是说，你抵挡光的时候，你就会出现一个阴影，对吧？然后接下去，神就做了各种各样的创造。然后在创造完这个世界以后呢，神看一切都是好的，所以在创世纪的第一章里，我们没有看到一个字提到恶。没有一个字提到败坏，那世界的败坏是从什么时候开始的？是从伊甸园以外才开始。那么，伊甸园以外和伊甸园之内，它有什么不同呢？那最大的不同就是伊甸园以外没有神，没有神的同在。所以，我们总结的来看，就是暗是对光的抵挡，暗是光的缺失。然后，在伊甸园以外呢？神的缺失，没有神的世界，你就会缺少善；你缺失善的世界，你就是恶的世界，你就一定会败坏。所以在今天开始耶稣关于光和盐的教导之前，我们先明白这个神学概念，这样我们就可以更加清晰的去明白神说的话。所以，针对这个黑暗的世界和败坏的人性，神给我们的方案是盐和光。说到盐，我们都知道是氯化钠，对吧？世界上盐度最高的水域是死海，含盐浓度是普通咸水湖或者是海的十倍以上啊！它呃含盐量应该有 33.7%。那约旦河的入死海口的那个那块陆地啊，应该就是世界上海拔最低的地方，它是在海拔负四百二十四米。嗯，大家能够想到什么吗？能够联想到什么吗？呃、嗯，那就是耶稣基督是在约旦河受洗的，对吧？我们天国的君王，他从至高之处来到世界海拔最低的地方，承担我们所有人的罪。然后他告诉我们。基督徒要做盐，他那个时候他放眼望去，他周围都是盐，所以你觉得这是巧合吗？我们基督徒是不相信巧合的。基督的教导，他是非常接地气的。神既然有教导要我们学习，他就一定会给他的孩子们准备好教材，准备好教具啊。那这些素材，神一个都不会缺少。那个时候，门徒的教材是什么？是旧约圣经，对吧？我们现在多一本新约圣经，所以我们应该学得更好才对啊。新约从某种意义上说，它是旧约的释经书，是基督的灵亲自写的。教学用具呢，就是以色列人随处可见的盐。所以，当基督说我们是世上的盐的时候，以色列人放眼望去，到处是盐。你死海旁边捡捡就行了，对吧？一点都不值钱的。他没有用尊贵的宝石来比喻门徒啊，而是用巴勒斯坦地区最普通的、最嗯、最那个最轻贱的东西，应该这么说，真的是最便宜的东西来做比喻。这里面肯定是有神的深深的含义啊。我们知道盐最重大的作用是什么？是防腐，是防止已经败坏的东西继续败坏下去。但是盐还不具备一个功能是什么呢？就它不能使已经败坏的东西恢复到没有败坏以前的样子，这个是盐做不到的。那如果已经腐化，盐的作用顶多就是抑制它继续的腐化。但是盐并不能使已经腐化的东西恢复成新鲜，它没有这个作用啊。但是它能防止腐化的扩散。这也说明了一个真理，就是从来没有一个人能使另外一个人信主。就算我磨破了嘴皮子，我也不可能使一个人归向主。这不是我的工作，也不是我的能力，我也没有资格这么做。让人信耶稣。这是我们神的工作，主的灵在哪里，哪里就得自由。主的灵光照到了，人才会信主。盐的工作就是老老实实的保住那些尚未腐化的部分，阻止败坏的势力，能够使好的东西能够继续的保持。耶稣从来没有错误的使用过任何比喻啊，他有最卓越的智慧。他用最简单的比喻来说明他的哲理，所以我们要知道，神让我们在世上做盐，能够让败坏得到有效的抑制，能够使良善得以保持，这个就是我们的工作。所以神的原话他是这么说的：“神说，你们是世上的眼，在原文里面呢，更贴切的翻译是地上的盐。”这里有两个关键词，一个是世，一个是地上。他没有说你们要做世上的盐，也没有说世上要有盐，更没有说你们要去世上撒盐。原文里面“世上的盐”它更接近是地上的盐。地上这两个字呢，也就说明了我们圣徒虽然是天国的子民，关注的事情应该是天上的事情，但是我们主要的工作场所。主要的为主做见证的场所还是在地上。我们的信仰是挺接地气的啊。那些说基督徒不用关心社会、不用关心政治的，其实应该多读读《马太福音》的第五章。我们刚才说过，盐的作用是防腐。那防腐不是应该撒盐吗？那神说 ：“No，No，No！ No no, 你们就是世上的盐。”你不要小看这个区别啊，这个区别其实挺大的。如果说神说你们要将盐撒出去，那撒盐它是一个动作，你但凡有动作，人就一定会将它变成一个做作的、机械的、出于职责而不得不做的工作。嗯、呃，就像是呃旧约的以色列人他们那个献祭的那个仪式，人是一定会走到那个误区的。而且你要是撒盐撒不好，你还往人家伤口上撒盐，那就更加不对了，对吧？我们见过这样撒盐的啊，人家已经很倒霉了，基督徒还对人家说：“哎呀，这是神对你的惩罚，你要悔改。”我们不排除他这个话可能是有点道理的，但是你不是这么个说法，对吧？圣经说是和哀哭的人同哀哭，他没有说你要去撒盐。神对我们的要求是远远超过撒盐，神要我们做盐。前面不是讲过登山宝训的天国八福嘛，或者说七福啊？那是天国子民自然流露的品格，也就是说，你拥有天国品格的人，他就能够像盐一样，他本身就是盐，他往那里一站，散发出来的那个盐味，就让他所影响的区域能够起到防腐的作用。这个是品格的影响力。如果神只吩咐我们去撒盐，我们可能会理解成神交给我们一项任务，但是事实上，基督是从人性最根本的部分开始，要我们试世上的盐。你只有品格中有盐的人，你才能够给他所处的这个世代产生盐的影响，也就是说，防止或者减缓这个世界的败坏和腐烂，这是很重要的。因为我们要自己成为盐，我们的工作就是在自己身上，从自己的人格、从自己的品行上下手，而不是去对别人指指点点。基督说这个话呢，他就直接指出了一个原则：，就是你是什么样的人，你才能对人产生什么样的影响。人家不是说看你说的怎么样，而是看你是一个什么样的人。他从你的身上看到神的形象。你才能够吸引别人来跟随基督。你从这个角度，我们就能理解康德所说的话啊。康德所说的观念秩序，他说观念是鲜艳的，观念无法影响观念。人很少能够用话语去说服别人。关于这一点，我想大家肯定是很有感触。你只有用生命才能够影响生命。所以，当我们教育子女的时候，这一点就特别的明显。一个自己天天看电视的家长，他要教会孩子安静的读书，这实在是很难的。基督说：“盐若失了味，怎能叫他再咸呢？”盐失了味，呃，这个话怎么理解呢？我们就要对耶稣时代的盐有一个认识啊。那个时候的盐是没有像今天这样的提纯度的，盐块的杂质很多。就像死海边上捡捡的那种，所以盐的成分如果用光了，那剩下的就是一个土疙瘩啊，就是一个土块，就是杂质。基督说这个话，他充分的使用当时民间耳熟能详的常识，告诉大家：我们既然是盐，我们首要的任务就是保证自己不要失去盐的味道。换一句话说，就是你是盐，你就要保证你是盐，你别成为土疙瘩。那么。怎么样才能成为盐呢？那前面登山宝训里面说过啊，天国是他们的，天国的子民，他本身就是世上的盐。神说我们是世上的盐，所以不是靠我们自己的努力去做世上的盐，所以我们要在基督里保持我们的盐分。离开基督，我们就是土疙瘩。是神让我们是世上的盐，土疙瘩只有一个结局。就是丢在外面被人践踏。当我们对神没有价值的时候，我们对人同样也是没有价值的。有人用这句话来说明基督徒会失去救恩啊，我们这样解读，其实要特别的谨慎。我们没有权利去替主说这个话啊。这里的解读，我们更倾向于就是那些失去见证的基督徒被人嘲笑、遭人践踏。连带着基督教也遭殃，被人戏谑啊！所以单单背诵登山宝训是不够的，我们还是要活出那个品格，这是神对我们的要求。耶稣接着又说：“你们是世,世上的光。”主又用另外一个比喻说出了一个不同的重点：光的价值是在于照亮，光可以让人看见原来看不见的东西。原来的世界看不见什么，看不见救恩，对吧？所罗门说过：“虚空的虚空，一切都是虚空。”这就是人生的真相。但是光让人看见神，看见神向人启示的救恩。主并没有召我们去拯救别人啊，他召我们去照亮别人，将人生的真实意义、人生应该有的发展方向、人生应该拥有的生命原则。都向人显明出来，让他们看见人原来可以成为这样的人。所以，我们门招是用自己的亮光去照亮别人。这个光是从基督来的光，我们自己是不会发光的。我们接受了耶稣基督成为生命的主，我们的生命就燃烧着基督的光，我们才能够照亮世界。神在创世纪里面，大家记不记得他创造的时候？创造大光、小光，对吧？用来记年月、定节期，它是大光，我们是小光。从某种意义上，我们可以这么理解：小光，我们知道它就是指月亮，对吧？月亮本身也是不发光的，它反射太阳光，所以它显示出来的样子是温柔、宁静、令人向往。所以，神用他创造的世界，不断的向我们启示和救恩有关的道理。呃，神是最好的老师，他所使用的教材、使用的教具遍地都是，整个大自然都为他说话。但是，真正的光是耶稣基督，我们要记住这一点。我们只不过是反射。在原文中，“世上的光”，它更好的解释是世界的光。世界是一个很大的词啊，我们知道它不仅包括人，它还包括一切受造的东西，自然界，它也包括背后的一切法则。当圣徒成为光，照亮别人的时候，他同时也向世界上的人显明人和世界的关系，他也显明人管辖这个世界的律。所以从这个角度，我们就能明白为什么近代科学的奠基人。基本上都是基督徒，他们不是单单曾经活在这个世界上，他们对神创造的世界的探索，也在属物质的层面上，在这个世界上照亮了我们，包括到今天，它依然照亮我们。没有十六、十七世纪那些伟大的圣徒们引领的科学革命，我们估计现在还没有点灯。那为什么？对世界有突破性贡献的科学家，基本上都是基督徒呢。那理由很简单，因为信。他们相信这个世界有一个无限的法则，并且有一个超级的智慧创造并且管理这个法则。你所有的科学家必须认定有这样的假定条件，你才能够激励他们去发现这个法则。你如果都不相信这个假定条件，不相信有一个无限法则，有一个超级智慧，那你去发现什么呢？对吧？如果我们相信世界是大爆炸随机产生的，那你去寻找什么运算规律呢？那不是自欺欺人吗？自由主义科学家的悖论就很明显，对不对？你又不相信神创造世界，你又拼命的去想知道世界运行的规律。你这不是骗自己又是什么呢？对吧？所以接下去，耶稣说了我们对待这个世界的态度，就是照亮而不是隐藏。基督徒的生活原则是向人指出来这个世界的无限原则，向人指出这个世界的真相。这个世界的真相就是三句话啊，三个词，应该这么说：是有创造，有审判，也有救赎。有创造每一个独立的人，只要站在天地之间，它就是一个神的作品，它本身就是神存在的证明。你一张最粗糙的桌子放在树林里，人都不相信它是自然形成的。那人这么精密的系统是大自然的自我进化，那这种谬误就太低级了。我们不需要说什么，我们站在那里就是神的作品，你只有瞎眼的人才看不见。但是，只有按照神的旨意而活的人，你才可能是世界的光；其他的只是神手里的土啊，最后只能回归泥土。所以，我们要活出光的样子来，要活出得出拯救的样子来啊，你才能将这个世界的黑暗去照亮。关于做光的责任部分，耶稣基督宣布了光的双重影响。一个是城，一个是灯。城是照在山上的啊，是不能隐藏的。这里的城，特别是照在山上的城，它指的是教会，是整个教会。你整个教会作为光，对世界产生影响力。没有一个基督徒单独靠自己能够造成这样的影响力。你一个人站在山顶上，你顶多可以举一个火炬。但是不能成为一座城，城必须是在国度里面的人集合起来，你才能够照亮这个广袤无边的黑暗原野。耶路撒冷就是在山上的，对吧？神选择地址是不会选错的，错的是以色列人啊。城在山上，非常遥远的地方，你都能看到它点燃的灯火发出的光辉。神用这幅画面描绘了教会的影响力。也是神对教会的要求。那我们现在有多少教会有这样的影响力呢？世界上很多教会已经被政治正确绑得死死的。你靠世界的允许，好像教会才能够存在，还不能乱说话，否则就拿掉教会的一些什么免税的政策。为了生存，教会有的时候好像不得不隐藏了天国的价值观。隐藏了以天国原则为基础的政治观点，隐藏了神的原则和公义，成为一个只能讲爱和福利的慈善机构。呃、大家不要以为牧师好像都是卖主的犹大，其实我们不能这么理解。教会之所以出现隐藏这样的情况，问题是出在后面这一句话。后面这句话是说人点灯。不放在斗底下，是放在灯台上照亮一家的人。所以问题的重点是人，教会是人组成的，个体的人又组成家庭，各个家庭又组成教会。所以不要将问题简单的归在牧者的身上，自己这个个体的人，永远是每一个人要面对的问题。我们首先要问自己：作为得救的人，我有没有活出光？我有没有再发光？大家都在城里，但是每个人都不发光，都黑漆漆的，就靠牧师在台上举着火炬挥舞。你觉得这个城会照亮世界吗？不知道的还以为牧师在耍马戏、套火圈，对吧？这个不叫山上之城。所以，耶稣接下去就把这个原则告诉我们：山上之城要发光，每一个人都要将自己点亮。呃，而且不是放在斗底下的点亮，是放在灯台上。人要活出圣徒的样子，要勇敢，不要畏惧。神说了，你就是世上的光。说到圣徒的勇敢啊，这不是一个笑话，我真的见过受洗了还不敢告诉自己家里人的那种情况。也不敢告诉朋友，那活生生的把基督徒搞成了地下党啊！这个就不是放在灯台上，而是放在床底下。这样的信徒多了，那山上之城肯定就是黑漆漆的。所以，我们每一个人的坚定，每一个人的发光，是我们教会有没有影响力的基础，也是关键。最后，耶稣将这个真理做了总结。说明了在登山宝训里面的那些品格，在国度传播中的那些重要性，因为你只有品格，你才能产生深远的影响力。只有我们内心的光照在人面前的时候，自然而然的那些好行为让人看见，那世界上的人才能将视线转向神，开始他们寻找救恩的第一步，就是思考。他们的思考是：这群人为什么和我们不一样？他们为什么这么傻？他们为什么这么勇敢？他们为什么这么不怕死？当人的视线受到基督徒的吸引，开始关注死亡命题的时候，开始关注永生和永恒的时候，那神的福就开始领到。我们这些移民特别能够理解这一点。为什么这么说呢？大家移民为什么不约而同的来到基督教人民的国家？没有见过大家移民去非洲的啊？除了去赚钱、功成名就的移民，大部分都是奔着基督教文明去的。我们曾经就是世人，看到基督徒的好行为，我们移民这个行为本身就是将荣耀归给天上的父。但是我们不要做基督文明的消费者，我们要做基督文明的创造者。我们跟随神，我们维护这个文明。这是我们这一代移民的使命：学习教会历史，了解神在历史中的作为；同时呢，又学习圣经，了解神的心意，并且将我们自己放在这个世界中间，成为盐和光，阻止这个世界变得更坏。我们也要照亮世人，寻找神的旅途。历史上啊，确实有一段时间，教会是这么做的啊。在黑暗的世界中，他们成为山上之城。虽然经历千年的挣扎和挑战，最终他们突破重围，靠着清教徒对神的敬虔，创建了一个又一个献给上帝的国度。我们提到山上之城，我们经常会想到美国，对吧？美洲这一片大陆上，曾经真的是上帝之城。当初哥伦布航海出发之前，他在伊莎贝拉女王面前，他做过一个祷告，他表态将一切新的发现献给上帝。所以后来在这一片新发现的土地上，他们真的建立了一些献给上帝的国家，比如说南美的天主教国家和北美的清教徒国家。但是现在呢？现在这个三上之城也经历了很多的挑战，圣徒们在秩序、内容和方法这三个层面上全部都失落了。我们来看一下，呃，举个例子啊，我们以美国为例子，看看这个国家这些年通过的法律，我们还能认得出这是一个清教徒立国的国家吗？看得出这是一个三上之城吗？在1948年。那个高院啊，美国高院判决，在公立学校传教是违宪的。大家要知道啊，美国的最早的公立学校全部都是清教徒建立的。在1954年的时候，他们判决在公立学校禁止分发圣经。在62年的时候呢，判决公立学校中禁止举行强制性的祷告仪式。在一九六一年的时候，高院否决了马里兰州的一个法律条款。这个法律条款呢，规定公职人员入职需要宣誓相信神的存在。等到这一条拿掉的时候，那么公职人员他如果不相信神的存在，那我们都知道无神论会出现怎么样的道德堕落啊？这个，因为他没有心灵的约束力。在一九六二年的时候呢，高院取缔了全国公立学校的公开祷告。在63年的时候，判决公立学校禁止诵读圣经啊！你在学校里诵读圣经是违宪的。在1968年的时候，判决公立学校禁止教进化论是违宪的。我们知道，进化论它不是一门学科，它只是一个猜想，只是一个理论，它根本就没有得到证实。但是它却在公立学校堂而皇之的以真理向人教导，像那些。思想观还没有形成的孩子进行教导，我们就看到神的子民，但凡只要留一线窗口，就会被魔鬼大大的利用来掳掠我们的孩子。那么接下去发生的一切都是顺理成章的。在1973年的时候，高院就判决堕胎合法，他就可以从神的手里夺过生命权。在一九八零年的时候呢，判决禁止公立学校悬挂十字这样的话，人的心灵作恶就再也没有禁忌，再也没有思想包袱。神的子民并没有很容易的放弃。既然不允许祷告，那么公立学校就会举行沉默的时刻，大家用沉默、用心灵向神的祷告来进行变相的祷告。但是，就连这个权利最后也被剥夺。在1985年的时候啊，高院宣布这个行为是违宪的。在1992年的时候呢，公立学校最后的祷告权柄啊，在毕业典礼上的祷告，这是已经所有的什么课堂祷告、公众祷告全部都撕上的情况下，最后的堡垒——毕业典礼上的祷告，也被高院宣布违宪。而且，在1997年的时候，高院判决在公立学校教无神论是合法的。那接下去的堕落就会非常的快啊！在2013年，他就否决了加州第八号的提案，婚姻只限一男一女，就为后面的同性婚姻合法化铺平了道路。我们不知道接下去还会发生什么，但是从2015年以后到现在2021年的世界。特别是美国世界，我们可以肉眼可见地看见他们的堕落，所以，我们真的要为这个世界祷告。我们很多人祷告都是只为自己身边的人、为自己的家人朋友，这是应该的，没有错。但是，我们有的时候啊，要把眼光放得更远一些，更大一些，因为只有为这些世界上发生的所有的国度、神的国度祷告。那我们个体的生命、个体的环境才能得到改变。当我们在目睹像美国这样以美国为代表的那些西方的国家啊，曾经是一些加尔文主义的，或者是新教传统的，甚至有一些传统的天主教国家，当我们看到他们以肉眼可见的速度在堕落的时候，我们就不得不思考一个问题：究竟是什么原因让选民开始堕落？我们这里就要回到人性的层面上来讨论它。呃，圣经告诉我们，人人都是罪人，对吧？所以“罪人”这个词，当我们把它放在圣经语境下的时候，当圣徒在谈论罪人的时候，我们经常把这个词拿出来说说别人，或者说说自己。但是我们始终是将“罪人”这个词当做是一个共向的描述，是一个共向的概念。什么意思呢？就是说大家都是罪人，你也是罪人，我也是罪人，都没什么好羞耻的，反正大家都一样。这样慢慢慢慢的会对“罪人”这个词产生一种审丑的疲劳，你会对“罪人”这个词没有那么的警醒。在二战以后啊，有一本书非常的有名啊，就是一个作家，他近距离观察了对纳粹的庭审，然后就写了这一本书，叫《埃希曼在耶路撒冷》，下面的副标题是一份关于平庸的恶的报告。这个书名它造就了一个很有名的词，叫做“平庸之恶”啊，经常被很多地方在引用，我想大家肯定很熟悉。我这里不得不要说一下，这个翻译其实是非常容易将人引入误区啊。他把这个平庸的恶这个翻译啊，还是非常典型的没有经过圣经思想史训练的这么一种翻译方法。其实更加确切的翻译应该是恶的平庸性啊，呃，它对应的思想史描述就是恶的普遍性，就是每一个人都是罪人。从字面上看，好像翻译成“平庸之恶”。在传播学上来讲，它是比较好翻译的啊，比较那个方便传播，比较容易理解，呃，也很能说明问题。但是呢，我们就要思考，他如果这本书只是讲纳粹体制下那些失去思考能力的平庸之人，呃，他们非常容易成为恶的帮凶。或者非常容易助纣为虐，那这仅仅是一个表现，因为这样的思考，它很容易掉入一个陷阱。什么陷阱呢？就是只要我是精英，我就不会和这个恶有份，呃，那个都是平庸的人才能产生的状况。这个特别符合中国儒教传统里面的所谓的君子和小人的概念。每个人都自认为是精英，每个人都觉得自己是君子，那么那些恶只是小人或者是愚蠢的人才和恶相关。这个是非常容易造成这样的误会。这个。绝对不是对呃作者的本意啊，我们应该这样说，作者的本意不是平庸的恶，而是恶的平庸性。我们知道这位作者的历史，我们去查一下他的写作的其他的一些文章，我们就会知道，他绝对不是在表呃去写一个平庸的人的恶，呃，作者是不会这么肤浅的啊，呃，这个作者叫阿伦特嘛，他所要讨论的是什么呢？是。恶的平庸性，这个是呃，在圣经传统上，这是一个非常深刻的概念啊。因为我们经常会以为邪恶好像应该很深刻，对吧？因为邪恶的好像是处心积虑的，是阴险狡诈的，是罪大恶极的，呃，好像是在作恶的顶端那种。但是阿伦特他通过论证告诉我们，其实邪恶一点都不复杂。而且在很多的时候，邪恶是用一种很肤浅的状态表现出来的，所以恶是特别肤浅的。他这里指出恶的平庸性，它体现出一个非常重要的特征，就是不思考。所以作者在这里他说的呢，是恶是来源于思维的缺失。你当思维堕落了，当我们的理性堕落了，当我们的思维。堕落了，思维缺失的时候，你的思维不再思考终极的善。当你的思维离开了神，当你的思维和良善无关的时候，你的思维就一定会被恶明灭。这个就是恶的平庸性。这种平庸性用个体的方式表现出来，就是傻，就是盲从，就是不思考。但是整体上来说，是没有被神光照之后的人的普遍状态，所以恶的平庸性，从思想史的角度来讲，它包含着人人都是罪人的圣经哲学。所以，我们了解一下这个概念，我们再回过头来去看西方一些选民的堕落，我们就可以理解这个世界如果不警醒，如果没有时时刻刻用神的话语来武装自己，那么。像希特勒、像纳粹这种情境下出现的平庸的恶也好，或者是恶的平庸性也好，那是很容易继续在这个世界上上演。我们看到美国这一系列法律上的变迁，我们还在相信它是“三上之城”吗？我们看到这许多的问题，它只能说明一个问题，就是说，我们说它是山上之城，是对它的误解。当美国的基督徒是大多数的时候啊，它的表现会让人觉得它是山上之城，因为它教会社会化啊，国家教会化，但是。当人性的败坏本质使任何人间的国度，其实都不可能是山上之城。我们在奥古斯丁的《上帝之城》这这个这本书里面能够看到他这样的理论啊。任何只要由罪人组成的国度，他一定会经历成、住、败、空这个阶段。只有教会，只有有每一个鲜活的、发光的个体的人聚集在一起的教会。才是真正的可以影响世界的三上之城，所以我们要为我们这座三上之城祈祷，为我们的教会祈祷，求神的恩典如光从高天临到我们，照亮我们，求神的怜悯和带领。